1: É a pessoa achar que Respeita ele em a Constituição. Pois pois 아니ão, que uma pessoa. Que uma a Cuenta Regresiva, el podcast sobre las elecciones de en em Brasil. Este es el de número 21 de la segunda temporada. Y la cuenta regresiva comenzó de nuevo. Faltan 22 días para el segundo turno, el Balotage. La pelea final entre el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires y me acompaña Darío Pignotti desde Brasilia, Brasil. Darío, buen día, boa tarde, boa
0: noite. ¿Cómo vai você, Amigo, Daniel... Buena mañana de sábado, buen día, buena noche, buena tarde a quien sintonice este vigésimo primer episodio, como decías, a 22 días de la batalla final. Brasil decide por Lula o por un régimen autoritario. Bien, a ver,
1: en el capítulo de hoy vamos a eh, tratar varios temas. Ya la elección se llevó adelante, hay mucho para analizar, ha sedimentado mucha información, hay muchas novedades políticas en Brasil que llegaron para quedarse. Hay muchas cuestiones que se fueron, se sospechaban no se vislumbraban no se analizaban que finalmente el domingo eh, pasado, 2 de octubre, a las 19.30 horas, se terminaron de verificar. ¿Cómo queda el bolsonarismo? ¿Cómo queda el PT? ¿Cómo queda la figura de Lula? Cómo queda el mapa de los diferentes estados, fundamentalmente las diferentes áreas geográficas según la gravitación política y electoral que tienen. Y un detalle que en una democracia donde el Parlamento tiene tanta fuerza, tanta preponderancia, es importante, es cómo quedan constituidas las diferentes fuerzas en el Parlamento. Esos van a ser los temas que vamos a tratar en el capítulo de hoy de Cuenta Regresiva. Bienvenidos. Darío, te propongo que vayamos analizando, si te parece, de lo general a lo particular, brevemente como un ping-pong, diferentes cuestiones. Primero, las encuestas. Acertaron con Lula, desacertaron con Bolsonaro. Si nosotros veníamos anticipando lo que decían las personas que se encargan de hacer de los estudios de opinión pública, de que había un voto vergoña o un voto miedo, ese voto vergoña, no creo que el miedo, pero sí el vergoña, se habría manifestado a favor de Bolsonaro. Y si habría un voto útil, ese voto útil no era para fechar o partido no primero turno, esto quiere decir terminar el pleito electoral el 2 de octubre, sino para evitar terminar el, el pleito electoral en el primer turno, evitando el triunfo de Lula. Pareciera ser que el comportamiento del electorado fue en ese sentido, porque las encuestas, la verdad que acertaron, dentro del margen de error, eh, en el 48.4% 48, 48. de Lula. Desacertaron con Bolsonaro. Primer tema, eh, eh, encuestas eh, que te propongo, y después desacertaron las encuestas en otras categorías que son muy importantes, muy importantes, muy valiosas, ¿eh? más allá de que el sistema de de electoral es un tema eh, complejo para entender, ¿eh? Eh, porque hay voto electrónico, porque no hay boleta única, bueno, por varias, eh, 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 no hay boleta papel, por varios eh, elementos a tener en cuenta, es como no acertaron, para decirlo de un modo elegante, en categorías determinantes como son las categorías de gobernador.
0: Primer tema, encuesta, Darío. Los errores de las encuestadoras existieron, pero siempre evitando el discurso de la barbarie, el de Bolsonaro. Bolsonaro quiere terminar con la penicilina, con la escuela primaria, con la universidad y con las encuestas. Ya terminó con el censo nacional. Tengamos en cuenta que Bolsonaro, y no por problemas presupuestarios, sino porque es una estrategia de desinformación y de crear un reino religioso autoritario donde las informaciones sean relativizadas o anuladas. Bolsonaro, luego de este resultado, lo que inició fue una guerra contra las encuestadoras legal. Está proponiendo en el Parlamento que los errores sean penados con cárcel. Dicho esto, no estamos haciendo, obviamente, ese tipo de críticas y ese tipo de discurso antirracional. Es cierto que erraron fundamentalmente en la proyección de lo que habría de ser del voto de Bolsonaro. Por tanto, no fue un error absoluto de las encuestas, porque para que la conversación sea más ordenada, te propongo, nos revitamos a la más importante, Datafolia. Propuso Datafolia el sábado, proyectó, no propuso, antes del domingo, que Lula obtendría el 50%, y Bolsonaro el 36%, con margen de error 2, acertó. Lula obtuvo 48%, dentro del margen de error ...de Datafolia... ...no con Bolsonaro... ...porque el margen de error de Bolsonaro... ...llega a 38 y él obtuvo 43... ...hipótesis todavía están en la plaza... ...nadie logró desmontar... ...cuál fue el gran error... ...en la medición... ...pero la sospecha más plausible... ...es precisamente esta a la que vos referías al comienzo... ...que el voto útil... ...no fue para resolver la elección en primer turno... ...sino para llevarla al segundo... ...y que buena parte del voto útil... ...emigró de Ciro Gómez a Bolsonaro, del candidato de centro-izquierda nacionalista, hacia Bolsonaro y no hacia y Lula. Y que el voto útil,
1: importante eh, Darío, que el voto útil se nutre del antipetismo y el antilulismo que todavía sigue siendo muy fuerte y genera una, no digo una mayoría, pero
0: como mínimo una fuerza electoral muy importante. Y ahí sumo otro comentario. Se ha dicho contigo, no sé si no sé decirte si en el episodio 11, el 22, el, el 20 o el 14, cuando muchos daban por muerto al lavallato como ideología, y se decía, cuidado, el, las desventuras electorales de Moro, los tropiezos en sus intentos de ser candidato, nada tienen que ver con la ideología del lavallato, el antipetismo y esa conjunción de valores que en Argentina le diríamos del gorilismo político y que en Brasil, siendo una cultura política tan distinta, pudiera encajarse esa idiosincrasia así votaron los blancos así votaron los antipetistas así votaron los patrones y buena parte del mercado financiero de manera que esto con contribuye o pudiera ser una aproximación a entender dos de las muy importantes victorias, guión preocupantes para el destino de la democracia brasileña. Primero la elección de Sergio Moro como senador. Segundo, la elección del general Hamilton Mourao como senador. Ambos fueron en su momento parte de una alianza que la prensa importante, mal llamada gran prensa, debiéramos llamar la prensa grande, soslayó, una alianza que hubo desde casi el minuto cero del avallato que fue entre jueces y militares y que hizo eclosión en el impedimento de que Lula fuera candidato en 2018. Mourão fue uno de los representantes más enconados de esa alianza de militares con jueces para el golpe de 2016 contra, contra Dilma, y fundamentalmente el que impidió a Lula ser candidato. Ambos llegaron al Senado, y anticipo, Mourão avisó a qué va al Senado, a modificar, en realidad, a atentar contra el actual Supremo Tribunal Federal. Mourão lo que está proponiendo, y este es un resultado de los más graves de las elecciones, porque es un general que se proyecta como uno de los importantes senadores ultrabolsonaristas en el Congreso, que la Corte Suprema brasileña sea al estilo de la Corte Trumpista de Estados Unidos.
1: Bien, eh, un poco el análisis de lo general a lo particular. Ahora me gustaría detenerme, insistiendo también que los estudios de opinión pública no, no acertaron, eh, eh, y además hay que decir que en Brasil son un insumo que para mí está demasiado ponderado a la hora del análisis político es un insumo que es muy tenido en cuenta a la hora del análisis político, eh, eh, Datafolia IPEC y el resto de las encuestadores. Me parece que ahí ya hay también algo a analizar. Y no se equivocaron solamente en la categoría presidente, insisto, el acierto fue con Lula, el desacierto fue con Bolsonaro, como bien lo explicaba también eh, Darío, sino en la categoría gobernador. ¿Mm? En la categoría gobernador. De, eh, planeaban, por ejemplo, que la elección en Río de Janeiro eh, iba a ser este, mucho más competitiva de lo que fue y finalmente terminó ganando en el primer turno eh, Claudio Castro del partido presidencial, el partido PL, el partido liberal. Eh, también eh, hizo una gran elección eh, Romeo Sena, el, el gobernador de Minas Gerais de, del partido nuevo y también especulaban con que iba a ganar, eh, no en primer turno, pero sí si iba a salir primero Fernando Haddad en San Pablo, y finalmente eh, quien salió primero fue eh, Tarcisio eh, de Oliveira, del partido eh, republicano. ¿eh? Son todos, todos partidos vinculados a la derecha, claramente. Que este es otro elemento central para mí, que es eh, la, la aparición de una derecha clara, pura y dura. Ya no es eh, la eh, derecha del de PCDB, de Aesio Neves o de Geraldo alkin centro-derecha, media liberalota, este, media socialdemocratona. No, acá es una derecha pura y dura. Este es un elemento central, Darío, que para mí lo tenemos que poner en relieve, que eh, de los eh, cuatro estados más importantes de, de Brasil, eh, tres eh, probablemente, si es que gana Tarcicio de, de Oliveira, cosa que todo indicaría que va, va a suceder así en el estado de, de, de San Pablo. ¿eh? Acaba de recibir Tarcísio Oliveira el apoyo de Rodrigo García, el actual gobernador de San Pablo está apoyando al bolsonarismo, es un hombre que viene eh, del PSDB, creo que el PSDB también, el tucanismo, ¿eh? siempre se decía que San Pablo era Tucanistán, ¿no? ¿Eh? Por, por, por la preponderancia de los tucanos en el distrito, eso está puesto en crisis con la aparición del bolsonarismo. De los cuatro distritos más importantes de Brasil, Tres van a ser gobernados por una fuerza de derecha. Y otro elemento eh, es que Bolsonaro ya está incorporado al sistema político y dejó de ser una figura eh, marginal barra aberrante, barra eh, disruptiva. Paréntesis, un detalle eh, pa particular eh, para, para tener en cuenta. Quien fuera candidato a presidente, candidato a presidente, llegó hasta el balotaje por el PSDB, José Serra, ministro de Salud, de Fernando Enrique Cardoso, no se pudo elegir siquiera como diputado federal. ¿eh? Su último cargo es el de eh, senador representando al Estado de, de San Pablo y puso el famoso un huevo en cada canasta. Apoya a Lula como candidato a presidente, pero a Tarcicio de Oliveira, ...como candidato a gobernador... ...estamos hablando de una figura emblemática... ¿eh? ...de que fue, no una vez, sino dos veces... ¿eh? ...candidato a, a presidente... ...uno frente a Lula... ...y el otro frente a Dilma... ¿eh? ...cuando el PCDB era el partido importante de la eh, oposición... Eh, ...ahí hay, hay un tema eh, a, a tener en cuenta para mí... Eh, ...el error primero de las encuestas... Eh, yo, no, ...nos estamos concentrando en estos distritos... ...pero ha pasado en otros distritos... ...hay, hay que decir... Eh, en el Estado de Bahía, por ejemplo, las encuestas indicaban que iba primero Antonio Carlos Magalhães Neto frente al candidato del PT y el candidato del PT estuvo a eh, medio punto de, de evitar el ballotage, eh, sacando 49.5% de los votos. Este es un tema central. Otro tema central, que creo que lo, lo hablamos en el capítulo anterior, Darío es quien finalmente hace eh, de, de Lula un candidato competitivo que, que Lula, hay que decir, hace la segunda mejor elección de las seis elecciones presidenciales que se presentó, ¿eh? solamente superada por el año 2006. ¿eh? Estamos hablando de un Lula 2006 por la reelección, un Lula con, con, con el control del Estado, sin el lavallato encima, sin una op oposición tan articulada como la del bolsonarismo. Aún así, la elección de Lula es extraordinaria. Sostenida, y los análisis del voto según región son inocultables por el voto del Nordeste, fundamentalmente. Y, y, y en particular, lo dijimos en el capítulo anterior y lo insistimos ahora, en, en el, el voto de Bahía. En Bahía sacó 3.9 millones de votos de diferencia. En Piauí, un millón de votos de diferencia. En Marañón, 1.7 millones. En Ceará, 2.2 millones. O sea, gran parte de la diferencia que le sacó Lula a Bolsonaro fue en el nordeste, cosa que dicho sea de paso, eh, trajo una polémica, porque salió Bolsonaro a, a decir eh, públicamente que los estados del nordeste son los estados que tienen los índices mayor de analfabetismo, eh, y que esa es la razón por la cual el nordeste termina votando a Lula, eh, por, por el atraso, eh, lo cual puede llegar a ser un tiro en el pie para Bolsonaro, porque hay un pequeño detalle que no deberían, primero que eso es un comentario absolutamente ofensivo, no claramente, o por lo menos yo lo interpreto de esa manera, pero hay un detalle que Bolsonaro no debería de soslayar, que ya lo están poniendo en evidencia muchos analistas, que los ciudadanos del nordeste viven en todo Brasil. Bueno, sin ir más lejos, Lula es un nordestino que tuvo que emigrar a San Pablo para dar solamente un ejemplo, pero gran parte de los conurbanos, ¿eh? los conurbanos, de las grandes ciudades de, de Brasil, los conurbanos eh, fabriles, eh, los, los conurbanos donde está la, la, el servicio, la industria, los operarios, lo que quedó de la clase obrera industrial, eh, vienen de casualmente del nordeste. Otro tema para tener en cuenta es los diferentes apoyos, ¿sí? eh, 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 Darío, que está teniendo Lula, y los diferentes apoyos que está teniendo Bolsonaro, ¿sí? porque... Como te decía, Bolsonaro se sacó una foto con Romeo Sena, eh, es el, el gobernador del segundo distrito más importante de, de Minas Gerais, tiene el apoyo de Claudio Castro, de su propio partido, y eh, todo indicaría que va a controlar San Pablo. O sea, a ver, esto es para entender. El 30 de octubre Lula puede llegar a ser presidente, pero puede tener tres de los cuatro gobernadores más importantes de Brasil, eh, eh, controlados
0: por... Eh, eh, Personas este, ligadas a la eh, derecha. Darío. Eso es prácticamente el 40% del padrón electoral. Y es casi seguro que tres de los cuatro estados más importantes de Brasil serán gobernados por la derecha, guión, ultraderecha. Francisco de Freitas es un ex militar que, pese a que utiliza algunas eh, técnicas de opinión pública como para no ser tan similar a Bolsonaro es un bolsonarista de paladar negro de manera que, sí y este también ¿Me es... ¿Me dejas decir tener... un
1: asterisco con respecto a eso? Claro eh, Yo estuve, estuve ahí en San Pablo y hablando con personas ligadas a la campaña de Lula que, lo que la estrategia de Fernando Haddad era no criticarlo a Tarcicio de Freitas eh, eh, no criticarlo al candidato a Bolsonaro y sí hacerlo con Rodrigo García porque consideraban que el balotaje con Tarcisio de Freitas era más fácil que con el balotaje con Rodrigo García. Bueno, eh, estrategia que funcionó mal, no, eh, claramente, eh, porque Rodrigo García que se quedó fuera del balotaje, dio su apoyo público a Bolsonaro y a Tarcicio eh, eh, de Freitas, y es muy probable que Fernando Dato no logre ser eh, gobernador de
0: San Pablo. Segunda vez que el PT, y que muchos, siguiendo el análisis del PT, cometemos a no ver que el monstruo fascista venía creciendo desde hace tiempo. El primero fue en 2018, cuando el PT decía, no ataquen tanto a Bolsonaro, el problema es el segundo turno con Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin quedó con el 4% de los votos. Y Bolsonaro fue electo. El fascismo ya estaba larvado. El fascismo ya es un dato de masas en Brasil y sea quien gane las elecciones tendrá un control extraordinario en poderes estaduales, no voy a redundar en lo que dijiste recién, en poder legislativo y en poder de opinión pública. Son votos en buena parte irreductibles. Los electores de Bolsonaro, no todos, pero en un número muy alto, preferencialmente los votos evangélicos, no tienen retorno. Ese es un dato que marca a la América Latina de la segunda década del siglo XX, el fascismo de masas. Brasil, cuyo electorado de 156 millones de personas habilitadas a votar es superior a la suma de las poblaciones de los otros tres países más populosos de América del Sur, esto es Colombia, Argentina y Venezuela. Esa la magnitud en el padrón de votación de este país, y consecuentemente, la dimensión política y geopolítica del gigante latinoamericano. Hay más electores en Brasil que en esos tres países sumados como población, o más o menos por allí, un poquito menos. Digo, es un dato que no solo debe ser analizado como un momento electoral, sino histórico. Pues bien, Lula, ¿podrá gobernar con ese, con ese escenario? Lo veremos. Y segunda, reflexión, ni siquiera una reflexión, un pequeño diagnóstico, ¿Lula es ya el candidato seguro a vencer? No está seguro. Que Lula ganará el segundo turno no está seguro. Parte con una diferencia a su favor considerable. 6 millones de votos. Pero estos 6 millones de votos son en un universo de 156 millones de electores. Claro, los niveles de abstención son muy altos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia que es hora de que comencemos a revisar Nuestros sistemas de análisis y de observación, porque si los errores son cometidos en el mayor partido de izquierda de América Latina, como es el PT, y en dos elecciones consecutivas, insisto, pasó en el 18 y pasa ahora de vuelta en el 18 respecto de que Bolsonaro no pasaba de un personaje simpático y truculento y ahora creyendo que en San Pablo, la mayor potencia económica del país, con un producto bruto y una población equivalentes a la Argentina, finalmente no eligía al bolsonarismo, se equivocó por dos veces. Y si me autorizas un apunte, que está pasando un poco desapercibido sobre lo que, fue, lo que fueron los números de la primera vuelta y lo cerca que pudo haber estado Lula. ¿Por qué? Porque los militares, en su estrategia de obstruir las elecciones, de hacer todo lo posible a favor de Bolsonaro, sea para que no se reconozca el resultado, sea para boicotearlas, impusieron un capricho que es el de la biometría, que los electores tuvieran que hacerse eh, testeo de sus huellas digitales. Este es uno de los motivos por los que hubo tantas colas. Y cuidado, hay una conclusión final que el PT comienza a observar como errada. Se dice en los números oficiales que hubo 32,7 millones de abstenciones. Mentira. Lo que hubo son 32,7 millones de personas que no pudieron votar. No se sabe cuántos de esos, uno o dos millones, no votaron por culpa de esta medida militar, de esta medida para obstruir las elecciones. Y de ese porcentaje, nosotros entrevistamos a un estadista de la Universidad Federal de San Pablo, que nos decía probablemente, vamos a tener que investigarlo probablemente, o por lo menos posiblemente, la mayoría de esos 2 millones o 3 millones que no pudieron votar aunque fueron a votar, sean petistas, dejamos abierto el interrogante porque no es un interrogante caprichoso, es una duda Lula estuvo mucho más cerca de lo que se supone, o pudo haber estado mucho más cerca de lo que se supone de ganar en primera vuelta, y si esto no ocurrió, se debe a la injerencia militar en el tribunal electoral lo dejo ahí
1: Bien, vamos a seguir eh, a, analizando. Eh, arrancamos por lo general, después fuimos a los diferentes eh, estados. Ahora me parece que sería interesante a, a, analizar dónde están los votos de cada uno como para eh, lograr eh, ser eh, presidente. Coincido con tu razonamiento, Darío, te anticipo. Coincido con tu razonamiento. Creo que Lula está cerca de, de obtener la presidencia en el balotage, que todo indicaría eh, que Lula, además por todo el sistema de alianzas que está haciendo va a obtener la mitad más uno de los votos como para poder ser electo presidente el próximo 30 de octubre pero no descarto un triunfo de Jair Bolsonaro básicamente por todos los movimientos silenciosos y no detectables que puede haber en la opinión pública del electorado que lo podrían favorecer a Bolsonaro y además Bolsonaro no está haciendo jugadas equivocadas ¿Eh? no está haciendo jugadas equivocadas como lo anticipábamos de alguna manera en el capítulo anterior así como Lula se está corriendo hacia el centro no ¿Eh? la foto con Simone Tebet el acuerdo con el PDT ¿eh? Eh, dicho sea, paso con otro acto egoísta por parte de, de, de Ciro Gómez ¿no? eh, que, que da su apoyo a Lula pero sin mencionarlo El acuerdo además con Fernando Enrique Cardoso Un acuerdo público y además una foto con Fernando Enrique Cardoso Pero Bolsonaro también está haciendo lo, lo suyo A ver, San Pablo, ¿m? por ejemplo eh, Bolsonaro sacó 12 millones de votos Lula sacó 10 millones de mil votos, estamos haciendo números redondos, le, le, le aclaro. Si sumamos a Simone Tebet, Ciro Gómez y Lula da Silva, eh, estamos hablando de la posibilidad de unos eh, 13 millones de votos. Eh. Si se sumarían esos votos a favor de Lula, ahí Lula podría recortar eh, eh, en San Pablo. No ganar, pero por lo menos eh, recortar en eh, San Pablo. El caso de Minas Gerais... Eh, que todos lo tienen como el Estado testigo. ¿Eh? Quien gana en Minas Gerais desde el año 89 termina ganando eh, la elección nacional. Es un eh, distrito muy, pero muy gravitante. El segundo en términos electorales de Brasil detrás de San Pablo, ya ha superado a, a Río. ¿Mm? Lula sacó 6 millones de votos, Bolsonaro sacó 5.2 millones eh, de votos y el gobernador, eh, Romeo Sena, ¿Mm? Eh, sacó 5.8 millones eh, eh, de votos. ¿Esto qué quiere decir? Hubo quienes votaron a Rodrigo Sema, que es del partido Novo, ¿eh? Eh, dicho sea de paso, este, un partido que tiene gobierna el segundo estado más importante de Brasil, pero casi no tiene relevancia nacional. ¿eh? Eh, su candidato presidencial hizo una elección este, por debajo del 0%. Por ciento, ¿Mm? eh, una cosa extraña, dicho sea de paso, del sistema político eh, brasilero, y en Minas Gerais, eh, Bolsonaro sacó 5.2 millones de votos. ¿Cuál va a ser el comportamiento del eh, electorado, teniendo en cuenta que no hay segunda vuelta para gobernador, porque Romeo Cera ya fue eh, electo? Esto es un poco de, de dos distritos que para mí son eh, importantes, ¿eh? porque así como Bolsonaro tiene que recortar y mejorar en el nordeste, cosa que me parece que con el tipo de declaraciones que está haciendo, no creo que, que lo logre, y por otro lado, y por otro lado, eh, eh, Lula tiene que mejorar en el sudeste, ¿eh? fundamentalmente. Eh, fundamentalmente en San Pablo. ¿Eh? De hecho, lo, lo que cuentan la, las crónicas de las personas que están cerca de Lula es que Lula está muy determinado a recortar la diferencia eh, eh, en San Pablo. Bien, hablemos un poquitito, eh, Darío, eh, como para ir, ir cerrando, pero para mí es un tema eh, central, cómo quedó, sí, la composición del Parlamento. ¿Eh? Es un Parlamento donde, en términos ideológicos... ¿eh? va a ser un parlamento donde la derecha va a estar muy fuerte. Y cuando digo derecha, insisto sobre el concepto, una derecha pura y dura. ¿Eh? No nos estamos acostumbrados a la derecha tucana del PCB o a la derecha del MDB, que es un partido medio cuántico, ¿no? que se puede acomodar a cualquier tipo de escenario o programa. No, acá estamos hablando de una derecha programática dura y pura, ¿Mm? ¿Eh? con muchos integrantes. Del, del gabinete de Bolsonaro y muchos integrantes de las eh, Fuerzas Armadas. A ver, la principal fuerza parlamentaria va a ser el bolsonarismo. El PL eh, eh, logró una banca de 99 diputados y de 13 eh, eh, senadores. Si lo, lo comparamos con el año eh, eh, 2018, estamos hablando de 30 ocho diputados eh, a más ¿sí? ha, ha tenido, ¿sí? eh, si comparamos lo que ha sucedido en el año 2018. Después, otra cuestión es, eh, eh, también hay más, eh, figuras, ligadas las, eh, ¿sí? eh, más eh, figuras ligadas a las fuerzas de seguridad, muchas más figuras ligadas a las fuerzas de seguridad y la mayoría de ellas vinculadas al eh, PL. ¿sí? Fueron 38 eh, eh, integrantes de fuerzas de seguridad sumados. Eh, eh, en el año en esta elección, comparado con eh, 28 del año 2018. Y las mayorías, como decíamos, eh, figuras vinculadas al eh, Partido Liberal, que es el partido del eh, gobierno. Un detalle eh, eh, que, que pude ahí reconstruir es que las figuras ligadas a la fuerza de seguridad que fueron electos eh, legisladores no tienen un perfil tan gremial como tenían antes. ¿Mm? Donde hay que, decir, hay, hay que decir, hay que recordar a los oyentes que en Brasil está permitido el gremio de fuerzas de seguridad, el gremio de policías. O sea, no eran tan gremial sino más bien ligados a las redes sociales, youtubers, influencers y demás. Por otro lado, hay que decir que por primera vez en su historia eh, eh, la Cámara de Diputados de Brasil va a tener eh, dos mujeres trans eh, electas. ¿eh? Esto es por otro lado. Y el segundo diputado más... Votado de todo Brasil ha sido Guilherme Boulos, ¿eh? un hombre que viene del movimiento de los sin techo y que eh, fue el diputado más votado en el estado de San Pablo y que pareciera ser que se está perfilando para ser el candidato de la izquierda a la alcaldía de San Pablo en el año 2024. Eh, pequeño eh, de detalle, eh, baja el número de evangélicos. ¿eh? baja el número de evangélicos en la Constitución de este Parlamento comparado al año 2018. Del año 22, ¿eh? de la elección del domingo pasado, 65 fueron evangélicos comparado con 84 en el año 2018. ¿eh? La mayoría de los eh, diputados eh, evangélicos son o, o del PL o del Partido Republicano que es el partido muy vinculado a la Iglesia Universal del Reino de Dios. ¿Eh? Apenas tres de los 65 evangélicos, uno es del PSOL, otro del Partido Rede, el partido que era de Marina Silva, y otro es del de PT. Pero, sin embargo, si numéricamente hay como un retroceso en la cantidad de la bancada de la Biblia o la bancada eh, evangélica si sí hay un avance del de, eh, discurso religioso conservador lo que tiene que ver con la ideología de género el prohibicionismo del aborto y con respecto al tema de las drogas con respecto al tema de las mujeres se produce un avance. En el año 1877 fueron mujeres las electas, este año, es el año 91 son las mujeres electas y en el caso de las personas afrodescendientes o, o pardas o lo que se llamaría mulatos para nosotros también hay un crecimiento. En el año 18 fueron 123 los eh, negros o negras elegidos como legisladores y ahora es 123. Eh, 35 ¿Mm? un congreso hay que decir desde su constitución mucho más de derecha con mucha más claridad ¿qué trae esto del punto de vista político? que en el caso de que Lula sea presidente Lula va a estar muy pero muy eh, condicionado porque eh, el PT más los aliados le, eh, le faltaría este, eh, 40 votos que los va a tener que ir a buscar en el MDB en otros, en otros partidos, en el, en el PCDB probablemente, eh, para evitar un eh, impeachment, el número fatídico del eh, impeachment. Y por otro lado, en caso de que eh, el presidente Bolsonaro eh, sea eh, reelecto, eh, su fuerza política, más eh, lo que se dice popularmente, eh, el arena o, o, o el Centrao, eh, que son todos esos partidos de, de centro-derecha que, que generalmente se ubican eh, en, en cualquier proyecto político, ha, han sido aliados de Lula, de Dilma, y obviamente son el, el, el corazón hoy de la gobernabilidad bolsonarista, eh, eh, estaría el presidente en condiciones de avanzar en esos acuerdos políticos, incluso de, de llegar a la posibilidad de eh, plantear eh, reformas y enmiendas eh, constitucionales. Darío.
0: Todos datos que nos llevan por lo menos a dos escenarios, y en estos sí no vamos a errar. Bolsonaro puede ganar, la probabilidad de que esto ocurra es menor que la victoria de Lula, y que en esta segunda hipótesis, a esta hora de este día, Lula tendrá un escenario muy adverso, por varias razones, la mayor parte de ellas ya las describiste, algunas pudiéramos sumarlas, el PT hizo una buena elección, es la segunda bancada en diputados, creció, pero ¿qué ocurre? No va a tener el PT junto a sus aliados un número suficiente como para poder cohibir, quién sabe si después del primer año en del segundo año de gobierno, son cuatro, Lula tiene 76 años de edad, la amenaza del impeachment, la misma amenaza que Bolsonaro logró evitar por contar con los tres quintos, ...de base que necesita en la Cámara de Diputados... ...para obstruirla... ...recordemos, hay más de 120 pedidos... ...de impeachment contra Bolsonaro... ...y no exageramos si decimos que 30, 40 de ellos... ...están absolutamente justificados... ...no prosperaron por el peso electoral... ...el peso, corrijo, legislativo de Bolsonaro... ...que no será el que tendrá Lula... ...y en el otro sentido... ...es que además de esta amenaza... ...las políticas prometidas por Lula políticas, por otra parte, que ya fueron, que ya son parte del acervo de los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff también, de los tres gobiernos y medio, la segunda mitad del cuarto no se concluyó debido al golpe de 2016, como por ejemplo el determinar con el techo de gastos, una herencia surgida del golpe de estado 2016 del gobierno de Michel Temer, que es, una reforma constitucional y que para su modificación necesita de una mayoría especial. Otra vez, tres quintos. Con este Congreso adverso no va a ser tan fácil para Lula poder eh, modificar...
1: Asterisco una... ahí, eh, Darío. Me parece que lo, en la cabeza de Lula eh, está a hacer un acuerdo, un acuerdo político con la Corte Suprema para que sea la Corte la que termine volteando el techo de gasto. Que dicho sea de paso, me parece que es un tema... No menor, eh, Darío, es una iniciativa impulsada por Fernando Meireles, quien fuera el presidente del Banco Central de Lula y fue el ministro de la de Michel Temer, que la semana pasada eh, dio su apoyo a Lula. Y otro tema, que es un tema que yo quería para cerrar, si querés te lo, te lo adelanto, es que eh, lo, lo, los cuatro jinetes eh, del plano real, eh, lo, los cuatro economistas, de, del, del Plano Real, estamos hablando de Herminio Fraga, Pedro Malal, Percio Arida y Edmar Bachá, este, se manifestaron públicamente apoyando a, a, a Lula. Y no lo hicieron solamente diciendo, lo apoyo a Lula porque hay que defender la democracia, sino también lo hicieron porque viene Lula, hay que cuidar las cuentas fiscales, que es una de las menciones que hizo eh, Simone Tebet cuando dio apoyo a Lula, ¿no? También dijo de alguna manera, eh, ojo, cuidemos los números fiscales, ¿no? También es cierto que los apoyos de Lula también lo terminan condicionando en su eventual
0: programa de expansión fiscal, si es que Lula quiere hacer eso, ¿no? Alianzas, y hacia ahí justamente iba, alianzas que en más de un punto se tocan con la oposición. Vuelve aquí aquello de la genealogía del fascismo en Brasil, surge con Bolsonaro. Nace mucho antes, nace mucho antes en los movimientos insurgentes de ultraderecha de los años 2013-2014, hay una fotografía del Congreso tomado por personajes pintorescos todos fascistas que asaltaron la Cámara de Diputados y se plantaron en el podio y parecían ser unos payasos de circunstancia. Hoy algunos de ellos ya son diputados. Y en aquel momento, en aquel momento, la socialdemocracia liberal, nacida como un partido socialdemócrata, no solamente fue omisa, sino que respaldó el nido del cual surgiría luego la serpiente. Hoy, esos antiguos socialdemócratas que en su momento avalaron la insurrección de ultraderecha contra Dilma y luego el golpe que impidió terminar el gobierno de ella y posteriormente hicieron lo mismo frente a la sonada que terminó con la candidatura de Lula, hoy son aliados tardíos del Partido de los Trabajadores, pero con esta consideración que tal vez no sea menor. Hoy respaldamos la democracia, dicen ellos, y es para creerles, ante el temor de la barbarie de Bolsonaro, pero no lo hacemos sino a condición de que Lula aplique un modelo neoliberal. En este aspecto, la propuesta de esos sectores, aquellos que idearon y luego ejecutaron el plan real con Fernando Enrique Cardoso, dos mandatos, 1995-2002. Y que hoy... Que fue un con... programa de
1: ajuste monetario, ¿eh? el programa, el programa tradi tradicional, programa
0: ortodoxo liberal. ¿eh? Indudablemente. Fernando Enrique Cardoso no solamente fue enemigo de Lula, sino que fue el antagonista en todas las medidas de carácter social propuestas por Lula. Bien, hoy el nonagenario Cardoso vuelve a sus orígenes, se declara demócrata, de lo cual alguien, nadie debe dudar, apoya a Lula en algo que los reencuentra, la, la frase de Lula fue reencuentro democrático, pero cuidado, la historia pesa, los pasos dados por esa socialdemocracia liderada por Cardoso, que contribuyeron no solamente reincido en esto, no solamente por omisión, sino por acción a favor de la irrupción del monstruo fascista, y así debe ser llamado, es hoy la misma que apoya a Lula poniéndole un cepo para que sus políticas sociales sean limitadas. La pregunta la dejamos abierta, quién sabe cuándo se responderá. Lula, maniatado, sin poder aplicar las políticas sociales que millones decenas de millones de nordestinos, decenas de millones de trabajadores empobrecidos, decenas de millones precarizados. ¿Cuánto tiempo van a tener de paciencia con ese Lula mientras habrá un neofascismo bolsonarista en las calles, activo y diciendo queremos volver. Es un interrogante que no tiene nada de futurología, es casi el futuro inmediato. Darío, excelente
1: el análisis, como siempre, creo que este es un muy buen episodio de, de Cuenta Regresiva. Dicho sea paso, le mandamos un saludo muy grande a todas nuestras y nuestros oyentes eh, que, que están de, disfrutando de, de este episodio de Cuenta Regresiva. Y para terminar, eh, vamos a escuchar a el líder de Os Racionais, eh, eh, un, un hombre criado en la periferia, como llamanla, eh, en el puerto de Santos, en el litoral paulista. Este es Manu Brown. Uh, ¿Sí? Pois as famílias pobres não aguentam mais Pois todos sabem, sabem todos temem, temem A diferença por gente carente que se tem E, e eles vêm Com toda autoridade e preconceito eterno E de repente nosso espaço se transforma No verdadeiro inferno e reclama direito De que forma? E somos meros cidadãos e, e eles o um sistema A nossa desinformação ainda é a treta Mas mesmo assim, enfim, queremos
0: ser iguais Ei, tocou!
1: É com vocês! racistas, a todos os Deixei Pai! Assista a todos os caras Deixei Pai! os Deixei Pai! Assista a todos A quem estamos escuchando é Mano Brown, eh, que é o nome artístico de Pedro Paulo Suárez Pereira. Eh. É um homem nacido en no el litoral paulista, eh, vocalista de em MC, que é o grupo. Eh, de rap formado en el año 1988, estamos hablando de el rapero más importante de Brasil, tiene un podcast, que es un podcast eh, muy popular, y que se ha manifestado públicamente tanto durante la campaña como ahora a favor de Luis Ignacio Lula de Silva. pero Bolsonaro también tuvo sus apoyos importantes.
0: En efecto Mano Brown es de Santos de Santos también es la Pelé, de Santos también es Neymar, de Santos también es Robinho, y en estos días la polémica surgida en ese ciudad muy importante, es el puerto más importante de América del Sur. Mauro Brown hizo algunos comentarios irónicos sobre la opción de Robinho, pero fundamentalmente de Neymar a favor de Bolsonaro. En un recital dijo: "Negro, vuelto rico, piensa como un blanco". ¿Cómo es que ese cara viró presidente, mano? O que a gente faz para ele não ser eleito de novo? Ele foi eleito com o voto dos nossos amigos, parentes, vizinhos, certo? E contra a nossa vontade, né? Democracia é isso. Como é que ele foi eleito? Com o voto de gente desinformado e que se deixou levar pelas fake news. Agora, o que a gente faz para ele não ser eleito de novo? Na ele a eleição está próxima, entendeu? Tira ele do mesmo jeito que a gente colocou, tira ele no voto. E, por supuesto, ele, como eu decía recién anunció que va a votar a Lula, por eso escogimos este tema, un tema muy conocido de él, eh, llamados racistas otarios. Y una omisión de mi parte, en el episodio anterior, enviamos un tema, una proclama en contra de Bolsonaro y olvidé decir cuál era el título, se llama himno al innombrable.
1: Bien, hemos terminado un nuevo episodio de Cuenta Regresiva, Nuevamente, eh, la cuenta reversiva comienza el 30 de octubre. Seguramente estaremos también este, informando semana a semana eh, eh, en un proceso electoral eh, que concita la atención no solo de, de la región, sino del de mundo. Será hasta el próximo
0: episodio. Gracias
1: amigo y compañero Darío Pignotti desde Brasilia.
0: Amigo Daniel, amigo Alfredo, un abrazo y un abrazo y un saludo a todos los que nos visitaron.
1: Gracias a Alfredo Dávalos, ¿eh? un abrazo muy grande al papá de Mateo, gracias también a Simón Villarrubia y Andrés Roth. Será hasta la próxima semana, estén atentos, ¿eh? porque en el tramo final... Há capítulos intensos de conta regressiva. Tchau. Da lei, Constituição. teoria dia a dia. Então que fodam se eles com sua demagogia. No meu país o preconceito é eficaz porque te cumprimentam na frente e te dão um tiro por trás. Demeza total.